0: E aí, pessoal! Tudo certo com vocês? Chegamos em nosso oitavo episódio falando de um tanto de coisa. Vocês estão gostando? Mandem a sua opinião em nossas redes sociais. Estamos no Insta, no Face, no LinkedIn e no YouTube. Mas não se esqueçam de nos procurar por lá por Ticketlog. Essa empresa incrível que está por trás desse podcast. Muito bem. Em nosso último episódio, falamos sobre o novo normal. Como esse assunto rendeu muito... Achamos oportuno seguir com ele, mas em busca de mais explicações e dicas bem práticas sobre como podemos lidar com esse momento. São tantas tarefas diferentes para administrar, todas elas ao mesmo tempo e agora no mesmo lugar, que fica quase impossível nos dividirmos em papéis. Somos trabalho, família, tudo junto e misturado. E aí que está o problema, que horas estamos dedicando para nós mesmos? É, te peguei, né? Por isso, hoje a nossa convidada é uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, Eveline Tomasi. A Eve é coach e mentora, especialista em inteligência emocional e ajuda as pessoas a terem melhores resultados em suas vidas. Prepara um café, aumenta o volume e fica aqui com a gente, tenho certeza que não vai se arrepender. Olá, Eveline, tudo bem com você? Muito prazer ter você aqui no nosso podcast.
1: Oi, Léo, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
0: Tudo bem aí com você, na sua casa, de quarentena?
1: É, nova realidade, o nosso novo normal, né? Tô aqui uh, experimentando os aprendizados que a quarentena tem trazido pra gente.
0: Pois é, falando nisso até, que você esses aprendizados. Uma coisa que tem sido fundamental e que talvez entender sobre isso nesse momento ajude é, todos nós a passar por esse momento de descobertas e de mudanças, né? Eu queria saber o que essa tal de inteligência emocional que a gente tanto precisa ter e que pode nos ajudar nesse momento.
1: Ah, então... Inteligência emocional nada mais é do que gerir o comportamento a partir das emoções que estamos sentindo. Né? Segundo o Eric Berne, nós temos cinco emoções básicas, né? que é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o afeto. O que, que aconteceu com a pandemia? A gente está emocionalmente abalado. As emoções como medo né, e o derivado dessas emoções, como, por exemplo, ansiedade, né, tem tomado conta da gente. E quando essas emoções estão no nível mais alto, a gente não consegue ter o nosso melhor desempenho. Então, o que, que é ter inteligência emocional? Não é uh, não ter emoção ou não sentir essas emoções, e sim gerir os seus comportamentos a partir do que você está sentindo. Vamos a um exemplo prático, né? você tem uma reunião com a sua equipe de vendas e a poucos minutos antes da reunião, você descobre, percebe que a equipe cometeu um erro gravíssimo que comprometeu todo o resultado daquele mês da empresa. E aí você experimenta a raiva que é uma das cinco emoções né, básicas. Você experimenta a raiva, você fica muito né, furioso com aquilo que aconteceu. Se você é um líder que tem inteligência emocional, você desmarca essa reunião. E por que hum. você desmarca? Porque quando você vai gerir uma reunião baseada na emoção da raiva, é muito provável que os resultados dessa reunião não sejam os melhores. Inteligência emocional é cancela esta reunião, acalma, conta até 10, conta até 20, respira, e aí sim tu pode remarcar essa reunião para logo mais, ou melhor ainda nas hipóteses, para o dia seguinte. Porque o que, que acontece no nosso cérebro quando uma emoção toma conta? tá? De uma forma bem didática, o nosso cérebro é dividido em três partes, tá? O reptiliano, que é a parte mais primitiva, que cuida da nossa sobrevivência, do sistema re respiratório, sistema endócrino, enfim, da nossa proteção e sobrevivência. Depois tem a segunda parte, que é o sistema límbico. Aí sim, estão todas as memórias afetivas e todas as emoções. É a parte emocional do nosso cérebro. Inclusive, o amor né, está nessa parte do cérebro. Então, quando tu ama alguém, tu ama alguém do fundo do teu cérebro. Porque as emoções <risos> do coração. estão aí. É, as emoções estão aí no teu cérebro, mais especificamente no sistema límbico. Então, e por último, a última, a parte que nós seres humanos desenvolvemos e a parte mais jovem do nosso cérebro é o neocórtex, que é a parte racional e analítica do nosso cérebro. Então, o que que acontece quando tu está numa situação de raiva ou de medo ou de tristeza? Sob forte emoção, o seu neocórtex não está trabalhando na sua melhor performance. Você foi tomado por uma emoção e o neocórtex parou de funcionar. É mais ou menos isso, sabe? De forma bem simplista, é isso que acontece. Então a gente recomenda que você não tome nenhuma decisão importante na sua vida quando você estiver sobre forte emoção. Você tem que esperar, se acalmar, voltar ao seu ponto de equilíbrio, aí sim o seu neocórtex volta a raciocinar e você consegue tomar decisões mais pensadas, né? decisões mais assertivas para não uh, enfiar os pés pelas mãos. Né? E o que, que tem acontecido nessa pandemia? A gente está experimentando muito medo muita ansiedade, é medo de perder o emprego, é medo de quebrar a empresa, é o medo de ser contaminado. Então, nós estamos experimentando com muita frequência fortes emoções e, como eu já disse, quando você está experimentando fortes emoções, você não consegue raciocinar direito. Não raciocinando direito, você os seus comportamentos eles são regidos por estas emoções. E aí o seu comportamento, as suas atividades, o seu trabalho, a sua comunicação, toda ela é afetada. Se tudo isso é afetado, os seus resultados são afetados.
0: Então é por isso que estamos nos sentindo mais cansados, sendo que nem saímos de casa?
1: Ah, então, Léo, de novo, o cérebro, né? O nosso uhum. cérebro, ele, ele consome mais que 25% de toda a energia que, que nós ingerimos, né? E tudo que o nosso cérebro aprende, ele quer passar para o piloto automático, porque quanto mais automatizado estiver um hábito ou um comportamento, menos energia ele vai gastar, né? Ele quer sempre economizar energia, é o instinto de sobrevivência que nós temos, é economizar energia. Além do muito
0: esforço.
1: Exatamente. E aí, o que aconteceu com a pandemia? Nós tivemos que sair do piloto automático. E porque, para a maioria, para muitas pessoas, muita coisa mudou. Quem não trabalhava home office está trabalhando em casa. Então, mudaram os hábitos, mudaram os comportamentos. Então, você saiu do piloto automático. E isso requer mais esforço do teu cérebro para conseguir se adaptar a esse novo sistema. Então, com certeza, no final de um dia, onde você experimentou várias coisas que você não estava acostumado a fazer, você vai se sentir mais cansado, com certeza.
0: Sabe o que eu tenho percebido também? Que a gente tem é, acumulado algumas funções em tempo integral, quando antes elas não estavam em tempo integral. Então, por exemplo, a gente tem se ocupado com o trabalho em tempo integral, ao mesmo tempo que a gente tem se ocupado em ser namorado, em ser marido, em ser esposa, em ser filho, em tempo integral, dependendo da configuração da família que você está, e antes não, né? Antes, por exemplo, você era ah, marido no começo e no final do dia, você era é, mãe no começo, na hora do almoço e no final do dia, né? e você, no, nos outros, nas outras horas do seu dia, você era um profissional, e agora essas coisas todas estão juntas, isso tem demandado muito mais emocionalmente, né?
1: Com certeza, esse eu acho que tem sido o grande desafio, lidar com todas essas mudanças, e de uma forma muito rápida, né? Porque toda, toda mudança, ela requer um tempo, todo um novo hábito, né? toda uma nova maneira de se fazer algo, ela exige... Uh, na verdade, você muda comportamentos e hábitos de duas formas, tá? Você muda ou por repetição, repetindo esse novo hábito para aprender a fazer aquela nova, a sua nova rotina, né? De ser multitarefas aí, uh, no mesmo ambiente. Você tem que repetir ela durante muito tempo, né? Tem estudos que falam entre uh, 45 a 90 dias. Você tem que repetir ele por muito tempo e com muita disciplina para que o seu cérebro acostume que este é o seu novo hábito, este é o seu novo comportamento, esse é o seu novo normal.
0: Desculpa, desculpa te interromper, que eu fiquei curioso. Isso varia de, de pessoa para pessoa ou tem uma média, sei lá, dois meses para criar esse novo hábito?
1: É, estudos mostram que essa é uma tendência uh, né, que se aplica à humanidade, mas tem também uma diferença no perfil comportamental de cada uma das pessoas. Tem uhum. perfis comportamentais que são mais analíticos, são mais uh, metódicos, uh, previsíveis, conservadores, esses perfis comportamentais, essas pessoas que têm esse perfil comportamental, eles estão enfrentando muito mais dificuldade de se adaptar a essa nova rotina porque pessoas que têm um perfil comportamental mais inovador, mais prático, que gosta de, de mudança, gosta de, de fazer diferente, essas pessoas com este perfil elas estão cons consideravelmente com mais facilidade de se adaptar a tudo isso. Então sim, esse estudo da mudança de hábito é de um modo geral, mas os perfis comportamentais de cada um também interfere na forma como que a gente se adapta, a velocidade que a gente se adapta a uma nova rotina. E a outra Mas maneira
0: eu... da gente... A segunda maneira, acabei te interrompendo.
1: A segunda maneira que você pode mudar... A primeira é por repetição, então, né? E com muita uhum. disciplina. E a segunda é, é sobre alto impacto emocional. Quando você sente... Quando você passa por um trauma ou por uma forte emoção, você muda, você vira uma chave. Você muda um, um comportamento, um hábito como do dia para a noite mesmo, assim como estrala os dedos, você muda isso por causa do forte impacto emocional que foi causado no seu cérebro. Por isso que eu trabalho com uh, treinamentos de alto impacto, né? para trazer mudanças rápidas para as pessoas, uh, sem que, que elas precisem, né? muitas vezes a gente não tem tempo ou não quer esperar esses 45, 90 dias para ter uma mudança de comportamento. Né? E Sim. treinamentos de alto impacto trazem isso fortes impactos emocionais que fazem com que a pessoa uh, vire a chave e consiga mudar hábitos, crenças limitantes, enfim.
0: Então é, dá para adquirir inteligência emocional e ou desenvolver melhor a sua inteligência emocional.
1: Claro. Não,
0: não precisamos com nascer com isso ah. já.
1: Não precisa não usar a, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, a gente não precisa da síndrome de Gabriela. A gente pode, sim, desenvolver inteligência emocional, já tem muita, muita literatura a respeito, muitos treinamentos a respeito disso, cursos, enfim. Porque, e o que eu chamo de inteligência emocional, no meu ponto de vista, é qualidade de vida. Né? Quando você desenvolve inteligência emocional, você consegue lidar, melhor com aquilo que te fragiliza, com aquilo que te incomoda, você também se torna uma pessoa muito mais tolerante com as outras quando você desenvolve a sua inteligência emocional. Isso, para mim, eu resumo em qualidade de vida. Então, uhum. se existe algo... E esse é o desafio das pessoas que não estavam já equilibradas emocionalmente antes do coronacrise, né? Porque quem já vinha investindo nisso e aí tá conseguindo lidar de uma forma razoável. Agora, quem já não estava bem emocionalmente, com certeza, essa crise veio a agravar tudo isso aí.
0: Com certeza. Bom, então, quais dicas você daria para a gente ter uma rotina mais equilibrada e saudável, apesar de tudo, né? Perfeito. Bom,
1: eu me percebi, e aí eu vou dar algo que eu prático que eu usei para mim, eu me percebi nos primeiros dias de quarentena, acordando de manhã e pensando assim, bom, eu tenho que, as, tal hora eu tenho uma reunião, depois eu tenho que fazer uma live, depois tal hora eu tenho uma reunião, daí eu tenho que fazer o almoço, e depois do almoço eu tenho que ajudar minha filha a fazer as aulas online, e depois disso tem mais uma reunião, à noite eu tenho live, tenho um webinar com o meu projeto, e aí o que, que acontecia? Eu já acordava cansada, eu já acordava porque eu já estava exigindo de mim uma série de coisas e já uh, tentando organizar tudo aquilo na minha cabeça. Bom, como que eu... A, a minha primeira dica, então, acorda pela manhã, organiza a tua agenda, mas elenca três prioridades. O que, 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 quais são as três coisas verdadeiramente importantes que têm que ser feito hoje para que tu chegue no final do dia... E perceba que tu deu conta de fazer pelo menos aquelas três. E tudo que vier a mais é bônus. Então, tu tem muito mais chance de ficar feliz com o seu desempenho, quando você faz isso, do que frustrada com tudo que você não conseguiu fazer. Tá? Então, essa é a primeira uhum. dica. Elenca aí três prioridades. Isso vai te ajudar a ter mais equilíbrio emocional e vai te ajudar a fazer gestão do tempo também. Tá? Legal. A minha segunda dica... Tá? É aquilo que a gente já estava falando. É investir em autoconhecimento, é entender sobre gestão, gestão das emoções. E por que, que eu digo isso? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo investimento apenas em conhecimento técnico. Né? Pessoas investindo em pós, em MBA, em mestrado, cada vez mais em conhecimento técnico. E estão esquecendo do grande diferencial competitivo hoje dos profissionais, que é a inteligência emocional. Então, minha segunda dica, busque informação, né? tem várias maneiras de adquirir, tem processo de coaching, tem literaturas, tem livros, tem várias coisas que podem te ajudar nesse quesito. E a terceira, é minha terceira dica é, nutra sua alma com algo que te faça feliz, com algo que tu goste, porque gente, tá tudo muito desafiador. Então, se você não reservar um tempo para fazer algo que você goste, seja ouvir uma música, fazer uma comidinha que você goste, fazer algo que te dê prazer, as nossas energias elas são finitas. Né? Então, tenha esse cuidado consigo mesmo. Muitas vezes a gente está muito preocupado em cuidar do outro e fazer o outro feliz e acaba esquecendo que a gente também tem que cuidar da gente.
0: A gente nunca é prioridade para nós mesmos, né? Nós nunca somos prioridades para nós mesmos.
1: É, e nesse momento tá mais fácil ainda esquecer disso, sabe? Porque a gente está atendendo as demandas da empresa, porque tem, tem empresas aí, gestores bem uh, preocupados com a saúde da sua empresa, e preocupados com a saúde da família, preocupados com filhos, preocupados com todo mundo, e onde é que a gente fica no meio de tudo isso, né? Então, cuide uhum. de você, cuide da sua alma, cuide da morada da sua alma, né? Que é o seu corpo, cuidando desde alimentação e tudo mais. Então, vale a pena, sim, manter esse olhar, porque é muito fácil a gente é, esquecer da gente num momento de corona crise como
0: esse. Eveline, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui. No nosso podcast, a entrevista foi muito esclarecedora. Falar de inteligência emocional é sempre muito prazeroso e importante, principalmente nos dias de hoje. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: É isso aí. Curtiu as dicas? Já pratica alguma delas? Tem outras? Ah, conta pra gente, a gente vai adorar interagir com você. Não sei você, mas desligando aqui eu já vou aproveitar e realizar a dica 3. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. O Se Liga Podcast é uma produção da Ticket Log, dirigido por Juliana e facilitado por mim, Leonardo noi Tchau, tchau!